0: Bienvenue dans le podcast de Vinomusique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Vinomusique, votre rendez-vous hono musical. Avec ce podcast, plongez-vous dans l'univers du vin que vous avez sélectionné et poursuivez musicalement votre immersion avec les playlists spécialement confectionnées pour celui-ci. Vous pouvez les retrouver sur notre site vinomusique.fr ou en scannant le QR code sur la bouteille. Le but de ce podcast est de parler du vin avec la personne qui l'a fait. Aujourd'hui, je suis avec Modestie Banchereau au château de la Colinière sur la commune de Martigny-Briand pour parler de son gros lot rosé. Bonjour Modestie, ça va Bonjour, oui, très bien et toi Très très bien. Pour les personnes qui nous écoutent et qui sont arrivées sur le podcast grâce au QR code sur la bouteille, préparez-vous à déguster. Avant ça, parlons un peu du domaine. Alors Modestie, est-ce que vous pouvez euh, dire en quelques mots votre histoire, votre parcours euh, qui vous a mené jusqu'ici Alors euh, moi je suis originaire de l'Anjou. Euh, mais j'ai
0: été faire mes études sur Bordeaux, donc j'ai fait des études d'ingénieur viticole et euh, j'ai passé en parallèle mon diplôme d'onologue euh, de France. Et, suite à ces études, je suis revenue à mes sources en venant travailler pendant 5 ans pour un domaine viticole à châlons sur loire euh, où j'ai travaillé euh, uniquement en production, donc j'avais la responsabilité de 20 hectares de vignes et je m'occupais de toute la partie vinification. Et donc, suite à ces cinq années, j'ai été contactée donc, par les propriétaires de la Calonnière euh, pour venir prendre la gérance de l'exploitation. Donc, euh, actuellement, je suis euh, responsable d'exploitation. Donc, je m'occupe euh, du domaine viticole euh, dans la globalité. Donc, euh, de, de la production du raisin, de la vinification avec Michel, et puis ensuite, euh, toute la partie commercialisation, et puis... Euh, euh, gestion euh, globale.
1: D'accord. Et donc, c'est vous euh, qui choisissez quel vin vous avez envie de faire euh, sur euh, l'année ou... Oui. Du
0: coup, euh, je... enfin, moi, j'ai une idée assez précise des vins que je veux faire. Et ensuite, c'est en discussion avec Michel, donc le, le responsable de CAV, euh, où euh, lui connaît très bien, du coup, les parcelles, euh, les, le potentiel des parcelles. Et donc, euh, on arrive à à orienter plus ou moins les parcelles en fonction
1: des objectifs de type de vin qu'on veut faire. D'accord. Donc Michel, oui, vous dites ça fait longtemps qu'il est donc sur ce domaine-là
0: Oui, Michel, ça va faire presque 12 ans qu'il est au domaine. Donc il a travaillé d'abord sur la partie vigne. Et puis à partir de 2015, il a pris également la partie cave en responsabilité. Donc il connaît extrêmement bien les parcelles. On l'appelle la mémoire vive du domaine. <rire> D'accord et euh,
1: donc vous, vous êtes arrivée ici il euh, n'y a pas très longtemps
0: Non, je suis arrivée en 2021, donc début d'année 2021. Donc euh, Pendant un an, en fait on a restructuré toute la, toute la société donc avec euh, la fille de, de l'ancien propriétaire donc qui avait repris euh, la succession de son papa à la tête du domaine. Euh, donc on a repris euh, toute la partie euh, étiquette, euh, type de vin, euh, positionnement, produit. Et euh, c'est enfin la grosse décision aussi qu'on a prise euh, avec toute l'équipe, euh, c'est le passage euh, en bio
1: du domaine. Et donc euh, le domaine ici, vous savez à peu près que, depuis quand il existe Alors euh, les plus anciens documents qu'on a,
0: c'est euh, autour du XVIe siècle. Euh, les premières vignes, enfin euh, les premières traces de vignes qu'on a, c'est des plantations au XVIe siècle. Et donc, il euh, y a eu pas mal de successions euh, de, de propriétaires du château. Et les, dernières les premières médailles, on va dire, euh, dont on a un, un document, euh, elles datent de 1853.
1: Ça oui. remonte. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, vous ne pouvez pas le voir, mais il y a un très beau château à côté. Oui. Euh, le château a été construit, donc, euh, en même temps que... Alors,
0: il, a été, il était déjà présent euh, avant la plantation des vignes. Okay. Donc, c'était euh, le château... Euh, euh, emblématique de la ville et euh, en, à partir du 16e siècle en fait la famille Patrie euh, a, a commencé à planter des vignes sur la propriété.
1: Toutes vos vignes sont autour euh, donc, oui. du château donc les 20 hectares c'est ça Oui il y a une vingtaine d'hectares c'est ça. Ouais, ça. Oui. Donc on va un peu plus parler du rosé donc oui. le gros rosé qu'on est venu déguster aujourd'hui. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer euh, en fait ce que vous avez eu envie de faire et ce qui vous a donné envie de faire ce rosé là Je suis vraiment une adepte de la vinification des rosés,
0: alors c'est pas forcément le vin le plus simple à faire euh, mais euh, on prend beaucoup de plaisir à le faire donc euh, ce qu'on voulait c'était d'avoir un, un rosé sec mais qui soit très gourmand et euh, le plus compliqué dans un rosé c'est la couleur et on souhaitait pouvoir avoir une couleur très pâle donc euh, la chance qu'on a sur le domaine c'est d'avoir du gros lot alors du gros lot gris et du gros lot noir euh, donc un cépage très aromatique et le gros lot gris en fait ça va être notre base de rosé pour avoir la couleur la plus pâle possible donc on a 75% de gros lot gris et 25% de gros lot noir donc le, le gros lot gris lui il va être très aromatique au nez donc c'est celui qu'on va le plus sentir au niveau des arômes du nez et après le gros lot noir c'est celui qui va prendre le dessus au niveau de la bouche donc qui va être très gourmand, très fruit rouge euh, vraiment très agréable
1: votre rosé à vous, il change complètement d'un rosé de Loire classique qu'on peut avoir en commerce euh, Je parle au niveau du goût
0: Exactement. Ouais. Dans les rosés de Loire, il y a plusieurs cépages. Donc on peut avoir du gamay, du gros lot. Il euh, y en a certains qui rajoutent aussi du cabernet, qui ramènent aussi une structure. Euh, nous, on voulait vraiment faire un, un rosé, euh, entre guillemets, un rosé de copains, euh, qui soit facile à boire, euh, qui soit très aromatique, euh... Et c'est vrai que le 100% grelot, euh, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit partout. Euh, et ça a un caractère euh, très spécifique. Donc, euh, ça nous permettait, oui, également aussi de nous démarquer euh, par rapport aux
1: voisins. Euh. Oui, ben, c'est vrai que moi, euh, euh, autant en rosé qu'en rouge, le grelot, euh, c'est un de mes cépages favoris. Mmh. C'est hyper aromatique et extrêmement bon. Donc, euh, dernier point un peu euh, technique, euh, Donc, vous le ramassez à la machine
0: non, euh, okay. du coup, euh, l'ensemble le, le, des cuvées du domaine, euh, dans la, enfin, la quasi-totalité des, des cuvées euh, bouteilles, elles sont vendangées à la main. Euh, et donc, notamment pour notre rosée, pour éviter d'avoir euh, trop de couleurs, la vendange à la main va nous permettre d'avoir moins de macération et donc d'essayer d'avoir les jus les plus clairs possibles dès la
1: vendange. Mais ça. Donc oui, pour, euh, pour expliquer un peu, euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est le fait de ne pas triturer le raisin qui ne va pas abîmer donc la peau et ne va pas faire ressortir la couleur, parce que quand on va presser, on va juste enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et peu importe le raisin, qu'il soit noir ou blanc d'aspect, mm. à l'intérieur, c'est toujours blanc.
0: Alors, pas toujours, okay. euh, mais sur le gros lot noir, par exemple, toute la couleur se trouve dans la, dans la pellicule.
1: On passe à la dégustation. Pour ceux qui nous écoutent, c'est le moment d'ouvrir la bouteille, même si certains d'entre vous ont sûrement déjà pris de l'avance. Euh, bien entendu si vous à la maison vous, vous sentez pas la même chose que nous c'est tout à fait normal la dégustation reste propre à chacun il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse donc allons-y on va commencer par évidemment euh, juste déjà le regarder puisque finalement euh, alors est-ce que c'est moi on m'a toujours dit ça mais c'est le... on dit souvent que la provence donne la tendance des... des couleurs des rosés
0: alors euh, oui euh, les en fait le, rose, le marché du rosé est beaucoup orienté euh, grâce aux au rosés de Provence, qui sont très connus euh, un peu partout dans le monde. Les gens associent euh, souvent la couleur du rosé à un type de rosé qu'ils vont vouloir goûter. Donc, Par exemple, les rosés de Provence sont connus pour être des rosés secs, et donc euh, très peu de couleurs, pour eux, ça égal à un rosé sec. Alors qu'un rosé coloré, par exemple les Cabernets d'Anjou chez nous, qui sont beaucoup plus marqués en couleurs, etc., euh, vont avoir plutôt une connotation à être des vins sucrés.
1: C'est vrai que là il est, très... il est très clair, il a une belle couleur rosée en fait.
0: Là on est sur quasiment un rose pivoine, donc assez clair. On est sur un, rose qui est... un rosé qui est brillant, mais qui est
1: très gourmand. Alors si on le sent, première chose c'est que ça sent bon.
0: Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Nous sur notre assemblage de lot, on a une grosse partie de lot gris. Et c'est celui-ci qui va être très aromatique au nez. Donc on va être sur quelque chose qui est assez délicat, le, gr... le, le lot gris. On va être sur des arômes de fruits, de, donc de fruits blancs, mais également des, des, des arômes de fleurs blanches euh, qui va être très délicat. Et après, en second nez, on va avoir le, le gros lot noir qui va prendre le dessus euh, avec les, des petites notes de, de fraises des bois. Goûtons-le alors. Donc là, on, on est bien sur un rosé sec. Il n'y a aucun sucre résiduel. Euh, cependant, on a quand même beaucoup d'arômes euh, de fruits rouges donc ça c'est le gros lot noir qui vraiment s'exprime au niveau de la bouche donc on est sur un rosé qui est, qui est très gourmand euh, qui est très rond, on n'a pas le côté euh, trop dur d'un rosé sec
1: ouais, c'est vrai qu'il est... enfin, m'emplit la bouche euh, il est tout doux, hein. ouais. c'est presque comme une caresse euh, dans la bouche ouais. c'est très appréciable bah, c'est un peu l'avantage
0: de, de, de ce cépage là enfin, le gros lot en général c'est un, un, un cépage qui est très rond euh, qui n'a pas beaucoup d'amertume euh, donc euh, on, on va pas avoir une énorme structure euh, mais par contre on est sur un rosé qui est très frais qui est, qui est, qui est très agréable euh, on va vraiment avoir quelque chose de plein euh, et c est, c est, moi c'est ce que j'aime dans les rosés quoi. c'est ce que je recherche et puis bien frais en été c'est toujours agréable mmh. c'est vrai qu'on a l'habitude de positionner le rosé sur euh, euh, le barbecue euh, en été mmh. Mais euh, ce qui peut être intéressant avec celui-ci, qui est très aromatique, c'est de le positionner sur des plats qui sont un peu épicés. Euh, par exemple, un curry indien, ça marche très bien. Donc, des fois, on, sur les plats épicés, on n'a pas forcément de, de la concordance avec un vin rouge. Et c'est vrai que ce rosé-là euh, marche très bien avec ces plats-là, puisqu'il est très frais, très fruité. Et avec les plats épicés, ça marche très bien.
1: Mmh. C'est vrai que. Bah oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, mais mmh. que le rosé. Euh... Bon alors souvent si on propose un rosé dans un plat enfin euh, sur un plat c'est un peu euh, oulala qu'est-ce que tu nous sors alors que des fois ça sublime tout le plat parce que euh, justement il n'y a pas cette, cette euh, force du rouge ou euh, le côté très acidulé du blanc mm. qui là est très rond moi j'ai aussi tendance des fois à le mettre avec du saumon le rosé oui et euh, alors peut-être finalement une couleur similaire qui me dit dans mon <rire> cerveau que ça peut matcher mais en général ça matche très bien bah oui, parce que le saumon, du coup, c'est un poisson qui est, euh,
0: qui est un peu gras. Euh, du coup, des fois, sur des blancs qui sont un peu structurés, on va avoir euh, ce côté un peu rond euh, du vin, mais aussi euh, ce côté gras du poisson. Alors que le rosé, ça va être un, un vin qui va être plutôt sur la fraîcheur et donc qui va venir, donner, euh, euh, enfin, qui va venir réveiller en fait, le saumon qui, euh, qui, euh, qui va être un peu lourd. Le rosé va venir vraiment le, le rehausser et... Euh, euh, on peut faire avec le, le saumon des, des sauces avec des baies roses euh, et, et donc euh, le rappel avec le rosé est, est, est juste euh, formidable ça donne faim tout ça et
1: <rire> <rire> eh bien euh, en tout cas merci euh, Modesty. Euh, c'est déjà la fin de notre podcast et merci de m'avoir accueilli ici il n'y a pas de souci. Euh, vous pouvez venir au domaine hein, pour déguster les autres euh, cuvées euh, pour rappel le domaine est à Martin et Briand, à 30 minutes en dessous d'Angers euh, au sud d'Angers euh, merci à tous de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à écouter nos autres podcasts en lien avec les bouteilles Vinomusique. Euh, je vous invite également à écouter les playlists consacrées au gros rosé disponibles sur notre site internet vinomusique.fr. Vous pouvez aussi, euh, ainsi que le domaine, nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça sera fait.